0: Ja, welkom terug. Laten we daar eens mee beginnen. Een uh, jaartje geleden was het. Ja, een... dankjewel. Ik het kast zat. En toen ja, heb ik gehad voor allemaal, uh... allemaal dingetjes die jij persoonlijk uh, aan het uh, experimenteren was. Daar komen we zo nog even op terug. Ja. Um, ja. Voor de mensen die Tim niet kennen, Tim houdt zich bezig met de vraag, uh, wat kun je allemaal ontdekken door in het brein van een consument te kijken? Uh, niet letterlijk, maar uh, uh, wel met uh, dingen en uh, hulpmiddelen om, om daarin te kijken uh, van buitenaf. Uh, Tim snijdt de mensen volgens mij nog niet open, volgens mij, <tacht> voor zover ik weet. <tacht> Tim onthult hoe je hersenwetenschap kan gebruiken om uh, meer breinvriendelijke websites, verleidelijke advertenties en overtuigende uh, winkels te maken. Hij is mede oprichter van Unravel Research. Um, misschien dat er nog een paar mensen dat herkennen of, uh, of meer, beter weten als STNT uh, uh, Research. Wat kwam, wat kwam erachter? Ja, klopt. Ja, ja. STNT Research. Um, een van de snelst groeiende uh, neuromarketingbedrijven van Nederland. En... Um, ja, we gaan het vandaag hebben over neuromarketing fundamentals. En je komt ook echt vers uit een webinarrol die je daarover hebt gegeven, toch?
1: Ja, ik ben volledig live deze ja. morgen.
0: Ja, helemaal goed. En um, als de mensen in de chat ook even kunnen, kunnen bevestigen, überhaupt dat ze mij en Tim uh, kunnen horen. Dat ging bij, bij mijn vorige uh, livestream met Matthijs, uh, ging dat fout. Konden kon de mensen mij wel horen, maar Matthijs niet. Ja. Oh, dat is wat. Dat, dat is wat. Uh, als het goed is heb ik dat nu gefixt. Um, als mensen dat kunnen bevestigen zou dat mooi zijn. Um, verder. Um, ja, we gaan het hebben over neuromarketing fundamentals. En uh, ik, ik zat zo ook uh, in, in die webinar uh, vanmorgen uh, bij jou, uh, Tim. Ja. En um, ja, ik hoorde daar al wat interessante dingen bij komen. <laughs> uh, Top, ja. Ja, sowieso uh, um, vond ik het wel een interessante AB-test... die jullie gedaan hebben met uh, uh, rood-oranje foutmelding in een formulier.
1: Ja. Uh, zal ik daar wat meer over uitwijken? Ja, vertel. Ja, 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 top. Ja, dus uh, misschien handig om te weten vooraf waarom dat uh, gingen testen. Dus uh, we doen met uh, EEG en eye tracking heel veel onderzoek. Nou, dat doen we op reclames, winkels, maar ook op websites. En wat we dus bij een usability onderzoek zagen, is dat wanneer men uh, eigenlijk door zo'n formulier heen ging, hè, dus men bestelde iets op een website, dan moet je wat gegevens invullen, je voornaam, achternaam, waar moet het überhaupt heen. En uh, bij een aantal participanten zagen we dat wanneer ze iets vergeten waren, dat er natuurlijk weer zo'n rode foutmelding kwam. En eh, zo'n foutmelding met een eh, fout, alsjeblieft, je voornaam in om iets dat te doen. Dat doet pijn in je brein. Ja, dat zagen we dus in die EEG terug. En dat is natuurlijk het mooie, de toegevoegde waarde van uh, ja, in de hersenen kijken op dat moment. We konden zien dat mensen die dat zagen, dat inderdaad als een beetje pijn ervaarden. En dat is ook niet zo heel gek, omdat je natuurlijk zou kunnen zeggen: van oké, okay, je, je bent iets vergeten, dat vind je niet leuk. Maar het was eigenlijk heftiger dan we verwachten. En onze hypothese was dat dat kwam door de rode kleur omdat we eigenlijk denken dat die rode kleur geassocieerd wordt met fout. En dat is in een proefwerk. Weet je wel, het is fout. En je kan het niet meer verbeteren. En uh, dat laatste deel is natuurlijk essentieel erbij. Omdat, ja weet je, dat is een checkout formulier. Dus uiteraard kan je het nog verbeteren. Hè? Sterker nog, als, als marketeer zouden we zeggen. Vul alsjeblieft je gegevens in. Dan kan je daarna afrekenen. En dan zijn we allemaal blij. Um, dus dat was onze hypothese. Kunnen we uh, door middel van een andere kleur eigenlijk de conversie verbeteren? En... Um, dus wat we in een AB-test hebben gedaan, is gekeken of in plaats van die kleur rood, de kleur oranje beter zou werken. Uh, en in dit geval voor deze website was dat echt een significante increase in uh, conversies uiteindelijk. En werkte die oranje kleur dus beter. Um, wat wellicht wel goed is om erbij te vertellen, aangezien we hier al met de CRO-specialisten zitten, dit heeft de ANWB ook getest. Um, uh, Michael uh, die, die heeft het op basis van deze input ook net getest. En zij zagen voor oranje geen significant effect. Wat wellicht ook weer niet heel raar is, aangezien de hele huisstelkleur van uh, AWB oranje is, dus uh, de verwachting is wel dat ja, het moet opvallen en uh, in dit geval voor deze website kwam oranje niet zo vaak terug uh, en is het dus echt ook een signaalkleur, terwijl bij AWB is het natuurlijk geen signaalkleur. Um, de NIDI hadden we natuurlijk ook andere kleuren uh, getest, want wie weet weet je wel, wat een andere kleur ook beter gewerkt. Alleen ja. de klant zei in dit geval ook logischerwijs, van, ja, weet je wel. De verwachte increase ten opzichte van wat we nu al hebben met een andere kleur is eigenlijk niet zo hoog. En kan je beter eigenlijk focussen op andere uh, dingen die we nog wilden testen. Dus zodoende. Ja,
0: doen ja, ja goh, uh, leuke, leuke dingen die dan uit de, uit de neuro komen die je dan wel met een AB-test weer kan valideren. Ja, uh, ja, Dat is wel mooi. Ik had er wel eentje waarvan ik dacht van, ja, maar wacht even Tim.
1: <laughs> Oeh, die, oké. Okay. Die, dat ja. was die,
0: uh, uh, de bioscoopkraker voorspellen. Ja, mm -hmm. jullie, kun je die introduceren? Wat, wat, hoe ging het onderzoek bij jullie?
1: Ja, ja, ja dit is, ik, ik ben heel benieuwd hoe je nou op deze pijn mag gaan leggen, Guido. Maar ja. we gaan het zien. Nee, um, het is mega interessant. Dus wat, uh, waarom is, ik weet, wat hebben we gedaan? Uh, of nee, laten we het voorstellen. Er is onderzoek geweest waarbij ze keken naar bioscooptrailers. En uh, het uiteindelijke bioscoopbezoek. Uh, en dat, de reden waarom ze daarvoor eigenlijk hebben gekozen is omdat... Um, die trailers zijn sowieso publiek beschikbaar. Die kan je gewoon overal terugvinden. Maar de, de bioscoopbezoek, dat wordt ook altijd gepubliceerd. En dan gaat het eigenlijk hier vooral ja. over de, um, de opening weekend. Dus het eerste weekend waarin het wordt geopend. Ja. Omdat ook de verwachting is dat trailers vooral veel invloed hebben... over of mensen in dat eerste weekend naar de film toe gaan. Um, terwijl het daarna misschien wat meer de word of mouth is. Ja. Nou. Uh, dat onderzoek hebben wij herhaald. Dus wat hebben we gedaan? We hebben trailers laten zien van films die al uit zijn ge ge gekomen. Dat is natuurlijk ook belangrijk om te stellen. Uh, aan in totaal volgens mij 64 participanten. Um, en we hebben vervolgens de, de, de hersenreacties, de breindata, gecorreleerd aan um, dat bioscoopbezoek in het eerste weekend. Oké. Okay. Ik zet eventjes mijn... Even zien. Gaat het nog goed? Hoor je me nog? Mooi. Ja, sorry, mijn uh, telefoon die, uh, die denkt af en toe dat hij ook nog eventjes wat uh, moet doen. Um, dus uh, dat hebben we eigenlijk gekeken. En uh, dat is dus wel, het is, het is een verklarende studie. Um, en uiteindelijk ben je dus heel erg benieuwd naar hoeveel van die, uh, van die toeloop naar de bioscoop kan je dus verklaren aan de hand van het onderzoek wat je hebt gedaan. En ja. daarin zagen we dus even uit mijn hoofd, uh, dit zeg ik even uit mijn hoofd hoor, maar dat de 80% van het uh, van dit toeloop, wat je kan verklaren aan de hand van zeg maar de trailers dus 80% van de invloed
0: van trailers goed konden voorspellen aan de hand van hoe de hersenen reageerden daarop. Oké okay. nou ja, de, 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 wat ik heb daarbij bedacht is dat, ja dat is leuk uh, maar er gebeurt nog veel meer bij zo'n film, zo'n trailer is niet het enige uh, er gaan enorme marketingbudgetten uh, in zo'n film zitten mm -hmm. dan, uh, buiten die trailer om mm -hmm. zeg maar uh, dus er worden reclames gemaakt, er worden uh, posters gedrukt, er worden op, op tv worden dingen uh, gedaan, los van, die, van, de, van de trailer. Er worden ook reviews geplaatst, advertenties op YouTube, whatever. Ik um, van ja, iemand kan als een, een trailer wel als, als beter ervaren, maar hij wordt ook twintig keer meer bestookt misschien, door een, door een trailer die er goed uitziet. Uh, dat is waarschijnlijk een film met veel meer budget. Dus er is gewoon veel meer marketing voor. Dus ja, uiteraard gaan er dan meer mensen naar zo'n film.
1: Ja, dat, dat we is hebben dus wel...
0: Ja, ja, precies. Nee, we hebben wel gecorrigeerd
1: uh, voor budget. Uh, ah, oké. Okay. En ook uh, of men bijvoorbeeld de film al gezien had, want ja, het is natuurlijk achteraf wat we deden. Uh, gecorrigeerd voor budget. We hebben volgens mij ook gekeken naar of het in een franchise zat of niet. Uh, weet je, heel typisch een Marvel film of noem maar, maar op. Dus daar is ja. nou het wel over nagedacht dat we daarvoor uh, corrigeren. Uh, wat ja. is eigenlijk ook de bedoeling om een hele range van films mee te nemen. Weet je, ook van die filmhuisfilms. Ja, daar gaat logisch wij sowieso minder mensen naartoe komen. Weet je? Uh, ook oh, dat, ja, ja. Ja, nee, dat dus klopt. Uh, maar ook, inderdaad, dat is ook weer mooi: het marketingbudget was ook weer iets wat publiekelijk beschikbaar is. Ja, ja, uh, ja, of ja eigenlijk precies. Het hele budget van de film. Dus ja.
0: dat, daar hebben we natuurlijk voor gecorrigeerd. Uh, ja, marketing bij films is soms echt 90% van het uh, budget of zo. Zelfs bij de hele dure films. Oh uh, ja? Uh, ja, dat is een hele, ja. hele, hele van die Marvel-films, zeg maar. dat hebben niet veel marketing uh, gehad uh, in omgaan. Ja, bizar. Er gaat sowieso veel geld in om, natuurlijk.
1: Maar het is wel, en het leuke eigenlijk is dus dat dit. Um, dat we dit dus goed konden uh, verklaren. Of eigenlijk dus uh, uiteindelijk voorspellen. Want stel dat je dus nu zegt. Kijk, we, we kunnen niet uh, bioscoopbezoek aan zich uh, nu vooruit gaan bestellen, vo voorspellen. Want dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van verschillende factoren. Maar ja. stel dat jij, uh, dus de praktische toepassing, daar gaat het eigenlijk over, hoe zij dit kunnen inzetten. Nou, stel dat jij dus meerdere trailers hebt. En wil weten van oké, okay, waar moet ik nou volledig op inzetten? Want je gaat ja. heel veel marketingzet daarheen uh, besteden, dan kunnen wij perfect zeggen: van deze trailer scoort het beste in het brein. Dus hier zou ik het meest op inzetten. Ja. Of stel dat jij als, uh, als bioscoop moet je kiezen van... oké, okay, weet je, ik heb aanbod van tien films. Maar er gaan er maar twee... Uh, uh, weet je, gaan wij echt uh, promoten? Welke twee zijn dat? Nou, ook dan kan je weer zeggen van... joh, we stoppen die trailers erin. We kijken welke twee het hoogste scoren. En dan uh, is de grootste kans dat die twee... die het beste eruit komen uit onze breindata ook weer het beste naar het gaan scoren. Ja. Zo weer het uiteindelijk gaan inzetten. Cool.
0: Hé, hey, voordat we verder gaan over, over neuromarketing. Uh, ja, wat ik zei in, de, in het begin, we hebben jou... Uh, Vorig jaar leren kennen als iemand die ook uh, niet alleen maar experimenteren uh, toepast in het businessleven, uh, maar ook, uh, ook persoonlijk. Ja, <laughs> um, ja. Bijvoorbeeld met je slaapritme, uh, dat soort dingen. Uh, koud douchen kwam, uh, kwam voorbij. Dus ik ben wel benieuwd wat je, wat je sinds de vorige aflevering nog gedaan hebt. Of er nog uh, succesvolle experimenten bij zaten. En ook, en ook niet succesvol natuurlijk, dat willen we allemaal weten. Ja, 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 ja. Ik, um, ja, ik moest ook vooral nog eens weer terugdenken. Van, okay, welke
1: experimenten heb ik toen allemaal uh, gedaan? Um, en wat, waar ben ik nu nog mee bezig? Um, nou is het sowieso eigenlijk wel um, misschien wel leuk, wat, wat veel mensen misschien wel herkennen, is dat dat hele corona gebeuren, dat heeft um, heel veel van mijn habits afgebroken. En uh, dat is zonde. En dat komt door de keystone habits. En een keystone habit is eigenlijk iets wat je altijd doet, waar je iets kan uh, ophangen. Uh, een heel makkelijk voorbeeld is, bijvoorbeeld, je doet altijd je tanden poetsen. Weet je, dat zit er wel in. Dus als jij een nieuwe gewoonte wil leren, dan kan je het beste zeggen... nou, altijd na het tanden poetsen doe ik dit. Uh, in mijn geval is dit uh, tanden stoken. Volgens mij was dat er nog niet eentje die de keer in zat. Klinkt misschien een beetje gek, maar ik, ik, ik was dus niet aan tanden stoken. Terwijl blijkbaar altijd bij de tandarts tijdens je hebt heel erg ontstoken tandvlees. Dus ik wilde ook... Um, vaak uh, vaker tanden dat was sowieso een behoefte. Maar ik heb dus nu gezegd, oké, okay, dat ga ik dus nu koppelen aan mijn keystone habit namelijk tandenpoetsen, poetsen. Ja. En uh, daarom dus meer doen. En uh, dat zit er nu ook weer goed in, dus dat is eigenlijk wel leuk om, uh, om te zien. Uh, en, en dus ook heel belangrijk, dus de reden voor mij eigenlijk om mijn tanden te stoken uiteindelijk was, is omdat je, uh, je tandvlees is een van de weinige uh, ja, ik weet niet, de plekken in je lichaam die direct zeg maar, in je bloedstroom zitten. Dat wist ik dus niet, maar... Uh... Die direct in je bloedstroom zitten? Nou ja, dit, dit leg ik natuurlijk helemaal verkeerd uit, maar... Um...
0: <laughs> dus ontstoken tandvlees, die ontstekingen komen direct je bloedbaan in. Ah, dat zo. is eigenlijk dus die ontstekingen. Ja, ja precies. Ja. Dit is geen bescherming zoals we normaal huid hebben. Uh, ja. bij, bij tandvlees uh, is dat veel directer, uh, komt het in je bloed terecht. Ja, okay. ja. En
1: uh, daarom is het bijvoorbeeld ook zo, volgens mij, als je bijvoorbeeld chemo uh, behandeling doet, dan is je afweersysteem ook laag. Dan, dan zijn ze ook heel erg uh, gericht, volgens mij, op dat je geen tandvleesontsteking hebt. Omdat dat dus best wel een groot effect heeft direct op je lichaam. Ja. Um, en, en ik bedacht dus voor mezelf dus ook: van ja, uh, dat, dat kan niet goed voor je zijn. Weet je, constant een ontstekingsreactie in je lichaam nee. te hebben. Dus dat was voor mij eigenlijk de, 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 ja, de, reden, de reden uiteindelijk waarom ik dit ben gaan doen. Uh, maar goed, dus dat is even over die keystone habits. Maar wat is dus nu belangrijk met uh, corona? En dat zullen meer, meer mensen hebben ervaren. Opeens is alles een beetje anders. Dus je kan niet meer naar werk, fietsen. Uh, weet je, al je usual habits zijn er bijna uit. Niet allemaal, maar wel veel. Opeens zit, zit, zit ik thuis met mijn dochter, weet je wel. Dan ben ik een halve dag aan het oppassen, een halve dag aan het werken. Nou, noem maar, maar op. En waardoor je dus ziet, dus heel veel van die dingen die je hebt opgebouwd, opeens niet meer doet. Dus ik ben ook gestopt met koud douchen. Uh, weet je, omdat ik aanvankelijk dacht, oeh, weet je, ik heb een klein beetje kuchy, misschien moet ik niet gaan koud douchen, weet je, want toch even gevaarlijk zo met je afweersysteem. Um, en heel veel van dat soort dingen. Dus um, het is eigenlijk weer belangrijk om dus nieuwe keystone habits uh, op te gaan bouwen en te gebruiken. Dus ik hoor een aantal mensen die bijvoorbeeld ook gewoon, weet je, ook al werken ze thuis, toch eventjes gaan fietsen. Dus die gaan een kwartiertje fietsen en die komen ja? dus terug op werk. Het is dan wel thuis, maar eventjes. Ja, precies. Uh, dus dat kan wel goed werken. Uh, dus dat eigenlijk voor, voor gewoon. Dus dat lijkt me ook een hele goede voor mensen om dat weer uh, op te pakken. Uh, het koud douchen heb ik inmiddels weer uh, opgepakt uh, deze week. Uh, in, onder andere ook omdat ik dus ter voorbereiding van deze podcast dacht... Oh ja, Tim, even
0: terug <laughs> uh, oh, Dus we moeten deze podcast gewoon vaker doen?
1: Ja, ja nee, maar goed, dat zie je natuurlijk <laughs> ook. Uh, en, uh, waarom mensen stoppen met roken... Een effectief iets om te stoppen met roken... is ook publiekelijk te vertellen dat je dat uh, gaat doen. Zodat je ook een soort publiek geshamed kan worden als je het niet meer doet. Ja. Um, maar wat wel heel tof is, een van de experimenten die ik heb gedaan begin dit jaar... Uh, is twee maanden suikerloos gaan. Uh, het experiment was namelijk om te kijken of ik verslaafd was aan suiker. Of eigenlijk misschien beter moet ik zeggen, of ik ook zonder suiker kon. Um, omdat ik, de, de reden daarvoor was eigenlijk omdat ik een podcast had geluisterd op vakantie... van een of andere uh, professor uit Amerika die, die helemaal gespecialiseerd is in fruitsuikers. En hij zei dus eigenlijk dat dat rijp fruit eigenlijk helemaal niet zo gezond is als dat we denken. En dit vond ik best wel een ei-opener. Want ik dacht, natuurlijk, ja. fruit is gewoon gezond. Twee stuks fruit per dag. Ja.
0: Um, en melk en natuurlijk, dat hoort ook in het lijstje thuis. Volgens mij dingen niet zo heel Precies, raad,
1: melk is gezond welk. Um, ja. Terwijl hij zei van, joh, als je kijkt naar dieren, en dat is natuurlijk op zich wel een goed eh, om daar eens naar te kijken, dan zie je dus bijvoorbeeld dat dieren die in een winterslaap gaan of een trektocht gaan maken, die gaan rijp fruit eten. Eh, omdat ze daarmee de dus suikers ja. binnenkrijgen. En die suikers zorgen er volgens dan weer voor, die fruitsuikers dan wel specifiek, dat uh, vet beter wordt opgeslagen. En um, dat zie je dus ook zeg maar, gebeuren bij dat soort dingen. Terwijl, ja, weet je, de laatste keer dat ik een track toch uh, hield, nou, dat was eigenlijk wel uh, non-existent. Ja. Dus het is voor mij waarschijnlijk niet nodig om elke dag twee stuks rijp fruit te eten. Dus dat heb ik ook teruggebracht naar twee keer per week. Eh, want er zitten natuurlijk ook nog vitamine en mineralen in, maar die kan je ook eigenlijk al binnenhalen met je groentes, is het idee. Ja. Nou, uh, dus wat heb ik gedaan? Twee maanden was eigenlijk kijken, kan ik dus zonder die suiker? Dat was eigenlijk de grootste uh, struggle. De vorige keer was het, uh, weet je, kan ik zonder Netflix? Uh, ook een hele interessante natuurlijk om, uh, om te zien. <laughs> ja. En nu was het dus, kan ik zonder suiker? Nou, uh, en inmiddels het lijkt... kan,
0: kan ik zonder Amazon Prime, kan ik zonder Disney Plus, kan ik zonder... <laughs> Holy moly, hè? Wat is, weet je, voor je het weet heb je weer 30 euro per maand aan
1: uh, abonnementen voor TV. Oké. Dus dat was het experiment. Nou, ik merkte dus dat die eerste twee weken eigenlijk best wel zwaar waren. Nou, zwaar is natuurlijk overdreven. Maar ik had het er wel een beetje moeilijk mee. Uh, vooral chocola en brownies, zal ik uh, meteen erbij zeggen. Dat was echt wel dat ik dacht: ah, crap. Waarom kan ik die nou niet eten, weet je wel? Ja. Um,
0: ik heb wel zo'n uh, volgens mij gezien, of ge, misschien zelfs wel ge, geproefd van, van suikervrije brownies. Maar dat. Ja, dat, 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 dat uh, <laughs> doet dan niet.
1: Nee, ja, weet je wel. Oké, okay, dus um, en wat ook wel interessant is, ook geen nepsuikers. Want heel vaak dronk ik uh, cola zero bij mijn eten. Ja. En je zou zeggen, joh, maar daar zit toch uiteindelijk geen calorieën in. Maar er, is, er was ook weer een aantal onderzoeken geweest die zeiden van, joh, maar omdat je lichaam wel denkt dat ze suiker binnenkrijgt, gaat wel zeg maar, die hele productie op gang om dat een beetje te gaan verwerken. Uh, en dat is ja. dan ook weer niet per se goed voor je blijkbaar. Uh, dus daar ben ik ook mee gekapt. Dus ook geen nepsuikers. Dus in principe heb ik geprobeerd, geen toegevoegde suikers dat je in. Yoghurt zit uiteindelijk ook een beetje suiker, maar niet toegevoegd, Dat zit van natuur aanwezig.
0: Ja, nou, het is, de uitdaging daarbij is, dat ik, ik probeer er wel op te letten, zeg maar. Maar het zit, in, nou, zeker als je in een supermarkt gaat, er zit in zoveel dingen zit suiker. Zelfs als je bijvoorbeeld, waar je niet, ook niet bij stilstaat, dat, ik koop gewoon een biefstukje. Uh, voor de mensen die niet vegetarisch zijn. Stel je koopt ja. een biefstukje, zit Ve daar ook vegetarisch
1: gewoon... Vegetarisch eten, hè? vegetarisch benen. Oké, <laughs> ga <gaan> verder, ja.
0: <laughs> Maar daar maar zit ook bent. gewoon suiker in gespoten. Dus er zit gewoon, uh, en er staat niet suiker op... maar er staat er, uh, dextrose, mantrose... een van die uh, 30.000 varianten, zeg maar. Uh, ja. uh, oké, okay, maar misschien... Eh,
1: moet ik eventjes inbreken hier, uh, Guido. Uh, ja. Jij koopt je biefstuk, denk ik, gewoon bij de supermarkt. Of gewoon. Uh, ik heb bij de slager gewerkt, vroeger al... toen ik uh, ja. nog ja, ja, was, ja. mijn zaadoplaantje was bij de slager... Uh, een goede biefstuk, daar gaat niks in.
0: nee, dus nee als je je
1: biefstuk gewoon bij de biologische slager of iets dergelijks haalt... dan ja. zit er geen suiker in.
0: Nee, nou ja, en tegenwoordig uh, proberen we ook heel erg hard ons best te doen met vegetarisch uh, eten. Dus ik koop sowieso geen biefstukjes meer. Dus...
1: Ja, nou ja, nee, ik ook. Overigens zie je dus dat mensen compenseren, compenseren moet ik zeggen, in restaurants. Dus dat ze daar maximaal wel meer vlees gaan eten. Oh, echt? Ja, de totale vleesconsumptie is blijkbaar gewoon een beetje gelijk gebleven. Het uh, ja. lastig kom je een tijdje terug. Uh, maar omdat iedereen dus nu, zeg maar, als ze uit eten gaan denken, ah, maar dan ga ik nu, weet je, oh, ik eet die, weet je, oh, de meeste mensen zijn flexitaar, ik ook. Uh, en dan, dan, ga, ja, maar dan ga ik oh, echt God. even goed die,
0: die hup ik twee
1: kilo stuk, weet je? wel. <laughs>
0: twee kilo. <laughs> Oké, okay, je gaat wel echt los als je naar een restaurant we gaat. Gaan ook, uh,
1: we gaan elkaar geen misje noemen hier, <laughs> hè? Nee, uh, ja. Dus nee, dus dat is. Uh, um, dus, maar inderdaad, over de supermarkt dus. Je loopt dus die supermarkt in en opeens denk je, holy moly. Ik, ik, kan eigenlijk gewoon niks meer kopen, behalve een beetje bij de groentesectie en eh, dergelijke. bijna alles zit er suiker in. Dat vond ik ook een heel interessante uh, realisatie. Ja. In sausen en dergelijke, weet je, was, had ik nooit zo bij stilgestaan. gestaan. Maar ketchup, de hele is de suiker.
0: Ja. Nou, uh, ook van die pakketjes van die, van die wereldgerechten, zeg maar, van die, van die pakketjes om, om makkelijk een uh, gerecht ja. uh, mee te maken, ja, zit ja. Heel, heel veel suiker in hè, Ja, ik, had, ik heb zo'n boek, weet
1: je, zo'n receptenboek. Dat heet dan het Zonder pakjes en zakjes kookboek van uh, volgens mij zo'n Karin, <laughs> ja. weet je. Top. En dacht ik, nou, daar stond ook in, kan je zelf sausen maken? En ik denk, ga, het ga ik doen. Weet je, ga ik zelf ketchup maken? Wat staat er in dat gerecht? Weet je wel, hup, voeg 50 gram suiker toe. ik Ja, daar zijn we nog steeds... <laughs> Blijkbaar valt ketchup gewoon niet lekker te maken zonder suiker. Maar, maar uh, daarnaast ben ik ook nog uh, extra gaan vasten Dus ik deed eigenlijk al heel lang vasten, uh, Dus dat, ik eet zeg maar in een beperkte uh, tijd, uh, tijdswindow. Dat ja. was eerst 13 uur niet eten en dan dus uh, 11 uur wel. Uh, en dat heb ik nu teruggebracht naar uh, 16 uur niet eten. Dus ik stop om 8 uur s'avonds met eten en ik begin weer om uh, 12 uur. Um, dus dat heb ik erbij gedaan. Maar nou is het dus bizar. want daar was eigenlijk dit, uh, dit experiment. Het is niet per se voor, maar wat merkte ik dus? Die kilo's die vlogen eraf. Ja. Ik ben dus 9 kilo afgevallen. Onbewust. Nou, die onbewust, maar niet bedoeld. En uh, broeken passen niet meer. Ik krijg complimentjes van mijn vriendinnen over mijn lichaam. Dat kreeg ik daarvoor niet zo druk. Uh, dus het is echt... Uh, ja, maar dat is. Dus bij mij deed ik, eh, ik. heb dus meerdere dingen gedaan. Ik, ik slikte ook nog uh, resveratrol erbij. Dat is zo'n uh, uh, fasting mimicking uh, compound. Dus dat, dat zal ook bij hebben geholpen. Ik, ik heb dus langer niet gegeten. Dat helpt natuurlijk ook bij. Ik ben om acht uur stop, stop ik met eten. Dus ik snack ook minder logischerwijs.
0: Ehm.
1: Ja. Um, dus dat zal het allemaal hebben bijgedragen. Maar ik denk voor een deel toch ook echt wel. Weet je, het minder suiker.
0: En, en, en meer gaan bewegen of dat, uh, dat was er niet uh, onder de Nee, van? dat is
1: gelijk gebleven. Ja. Oké. Okay. Um, maar dus ergens zit in mijn hoofd dus een beetje het gevoel van... Ja, omdat iedereen dus nog zoveel suiker eigenlijk eet. Want het zit bijna overal in. Weet je, ook in, in je hebt ook geen vruchtendrankjes drankjes en zo gedaan. Want dat is eigenlijk dan dus sowieso de duivel als je kijkt... dat er niet eens een vezels omheen zit. Want dat is helemaal allemaal uitgewerkt. Ja, um, Ja, dat, dat ik dus denk dat iedereen gewoon een paar kilo zwaarder is. Gewoon puur vanwege toegevoegde suiker aan ons eten. Dat ja. is een beetje mijn stelling.
0: Ja, de suikerlobby. Hè. Volgens mij zijn er wel documentaires open over uh, dat, uh, dat de suikerindustrie best wel een sterke lobby heeft. Uh, om het ja, allemaal...
1: maar even serieus. Hè. Dus ik was op een website van zo'n suikerstichting. En dan, ja, toen gingen mijn haren over Rijn staan, jongen. Uh, dan staat er ook echt op van, nou, hè, want wij professors zitten in onze raad. Dus we zorgen allemaal dat het gewoon goed verantwoord is. En volgens als een van de feiten die op die website staat, staat er dan, ja, de gemiddelde Nederlander eet uh, iets van 100 gram suiker per dag of zo. Dat ik dacht, stelletje, nou, ik weet dat we live staan, maar stelletje, motherfuckers. Ja. Want he, door eventjes te laten zien, heel Nederland eet heel veel suiker. Denkt iedereen, oh, dat is prima. Weet je wel, ik kan me prima naar het Social
0: proof, hè? Ja.
1: Nou, ik dacht echt bij mezelf. Nou, kan je toch als, als wetenschapper toch ook niet. Eh, ik snap dat zij niet per se weten dat, wat voor effect dit heeft. Maar zo'n website weet donders goed als als zij erop zetten van, Joh, weet je, de gemiddeld eten Nederlanders zoveel suiker. Wat iedereen gewoon naar die efforts toe gaat. Ja. Nou, ja. Dat is helemaal niet nodig. Weet je, anders staat, ja. ja, suiker past in een gezonde voeding. Ja, ik zal dat het wellicht in een gezonde voeding past als je niet zoveel doet. Ja. Maar als iedereen gewoon een paar kilo te dik is omdat ze suiker eten, kap even dan. Ja, en, precies. Nee, ja, ik ben er echt heel pissig door. Ik dacht echt, nee, uh, kan er, ik weet het niet, was niet blij. Maar goed, dus, uh, dus dat was een van de experimenten.
0: Ja, um, je had ook een nieuw experiment met het prioriteren van je e-mail.
1: Ja, ook heel interessant. Dit is, uh, credits naar Pascal van Steen overigens, die hier uh, uh, mij bij geholpen heeft. Ik, ik, ik heb met hem elke week een, uh, een succes buddy call. Dus het is eigenlijk gewoon elke week bellen we elkaar eventjes kort op om te zeggen van hé, hey, uh, wat, uh, wat is de afgelopen week gebeurd, weet je, wat waren de successen uh, en wat ga je komende week doen om elkaar ook een beetje accountable te houden, maar ook een beetje te stimuleren om, um, ja, weet je wel, net als Stapje extra gaat te doen. Mijn in kan ik ook iedereen aanraden. Uh, en hij liet me zien hoe hij zijn mail geprioritiseerd had. En, uh, want mails was best wel een, een probleem bij mij, misschien bij meer mensen. Ik probeerde al de gripmethode toe te passen. Sowieso een fantastisch boek over productiviteit. Dat is eigenlijk Can Things Dan? Maar dan uh, geschreven voor de Nederlandse realiteit. Can I Things Dan? Toen net alsof uh, digitale <laughs> agenda's niet bestaan en zo. Die dus zegt eigenlijk een fysiek agenda bijhouden.
0: Can I Things Dan is ook in de jaren tachtig geschreven, toch niet? Ja, maar ook de geüpdate
1: versie doet er nog steeds. Nee, dat digitale, nee. Vind, maar niks. vind maar niks. Maar goed, de grip is daar echt wel echt een, echt een next level van. Uh, maar alsnog, weet je, was mail een probleem. En uh, wat ik nu heb gedaan, is. Um, eigenlijk, de grip zegt, je wil eigenlijk gewoon je inbox wegwerken. Dus je wil, uh, weet je, overal waar je inbox hebt, je wegwerken. En dus dan al bedenken, wat, wat ga ik ermee doen? En ik heb mijn mail dus zo. Uh, dat is natuurlijk heel handig in Gmail. Je kan meerdere sterren geven aan een, uh, aan een mail. Dus wat ik doe is dat ik... Uh, in principe probeer ik, als ik mijn mail ga verwerken... Probeer ik al mijn mails door te gaan en dan een ster toe te voegen. En een ster betekent eigenlijk een bepaalde, een bepaalde prioriteit. Dus ik heb bijvoorbeeld een waiting for. Uh, weet je wel, want daar moet ik misschien nog reactie op krijgen. Dus die gaat daarin weg. Uh, ik heb een belangrijkste hoge prioriteit. Die moet eigenlijk vandaag gedaan worden. Huppakee, die komt er daarin. Uh, daarna heb ik gewoon een uh, taak. Weet je, dit is een taak, maar niet per se met een deadline. En ik heb nog een sales prioriteit. Weet je, dus deze mail moet wel snel. Weet je, is, ja, sales. Die heeft ja. voor mij natuurlijk een hogere prioriteit dan andere uh, taken. Uh, dus als alles zo weggewerkt is, kan ik alles dus in die, uh, uh, ja, die nieuwe prioriteitenlijst zien. En wat ik dan daarna doe, is dus de uh, hoogste prioriteit moet vandaag af. Die ga ik dan dus daarna doen.
0: Het ja, is dus eigenlijk S gewoon een re oh, ja. van hoe je Gmail gebruikt. Maar er zit geen extra apps of wat dan ook. Gewoon, gewoon standaard Gmail functionaliteit, zeg maar.
1: Klopt, ja. Je moet eventjes de multiple inboxes aanzetten. Dat is ja. dan binnen Gmail extra functionaliteit. Uh, ja, ja, maar het werkt voor mij heel lekker. Omdat je dan... Um, weet je, je werkt even in één keer al je mail weg. Uh, of je, je verwerkt het. Die dingen die je snel kan antwoorden binnen twee minuten. En eigenlijk is mijn regel binnen één minuut. Die antwoord je binnen één minuut. Um, dat, dat is nog wel echt zo'n... Point, want heel vaak denk je, ah, die kan ik wel even snel antwoorden. Maar bijna elke mail weet je, ben je langer dan een minuut of twee minuten mee bezig. Dus je moet eigenlijk toch die takenlijst in. Um, maar dat werkt heel goed. Maar dan moet wel meteen mijn tweede puntje erbij komen. En dat is namelijk eentje die ik pas recentelijk toepas. En dat is eigenlijk zorgen dat je je eerste drie uur uh, in de ochtend tijd hebt. En uh, dat betekent eigenlijk zoveel als dat ik mijn monkey brain niet wil aanzetten. Uh, en dit is wel een, een, een interessant ook. Het idee is eigenlijk dat, um, ik weet niet of we dit, zeg maar, zeker als, als een, uh, weet je, een beetje in de psychologie of dit nou een echt ding is, weet je, je monkey brain. Maar um, het idee is eigenlijk dat op het moment dat jij een heel klein taakje deed, dat je een kleine nuts krijgt, dat je dan heel snel in zo'n modus ook komt. Weet je, dus, uh, s ochtends, weet je, je opent je telefoon en je doet direct even al je berichten wegwerken. Dan heb je. Heel snel een lekker gevoel, want je hebt je berichtjes weggewerkt, je notificaties weg. Dus je hebt kleine dopamine shots. En um, het idee is dat als je daarmee begint, dat je constant zeg maar, die, die kleine dopamine shots nodig hebt om weer zeg maar, een soort verification te krijgen. Uh, en dat het eigenlijk helemaal niet uh, handig is. Dus het slimste is om je ochtend te beginnen, eerst drie uur, in focuswerk. Waarin je dus zeg maar, alle mails, alle notificaties eigenlijk probeert weg te krijgen en zodat je echt zeg maar een grote steen weet te verplaatsen, weet je, een groot project die je nog wil doen, en pas daarna in die kleine dingetjes zeg maar gaat. Dus mijn um, mail verwerken, weet je, wat ik net over had, dat moet eigenlijk pas na die drie uur, want anders ben je dus alsnog zeg maar heel erg korte mini shots bezig, want ik zie ik zie, ik volgende mail, volgende mail, ik doe mijn sneltoetsen in Gmail, weet je, dus het gaat er echt bam, 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 ga ik doorheen. Ja, dat moet je dus eigenlijk pas na je focus tijd doen.
0: Ja, daarom ben jij vandaag begonnen met de uh, drie uur livestream.
1: Ja, precies, een grote,
0: <laughs> ja, dus dit is de
1: enige jammer op woensdag nou inderdaad. Ja, ik, ik denk, mijn hypothese is dat mensen ochtends, uh, dus mijn webinar was vanochtend om tien uur, dat je makkelijker zeg maar dat gaat doen, omdat je nog niet, je dag is nog niet heel erg uitgelopen. Weet je, als je je webinar aan het einde van de dag doet, dan is dat, dat zie ik al vaak, ik denk, oh ja, nee, 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 ik heb zoveel dingen te doen, weet je wat, ik sla hem wel even over.
0: Zit ik eindelijk in die flow, om vier uur is er een webinar?
1: Ja, ja, ja. Nou, nou, of weet je, denk, oh, ik heb nog maar, een, nog maar een uurtje, ik moet even doorgaan. Ja, ja dus precies ja, ja dus cool. dat, uh, Maar die monkey Brain, dat vond ik wel interessant. En een ja. van mijn volgende experimenten Overigens uh, Dat wordt om te kijken of ik kan afkicken Van mijn telefoon Oké okay. um, Ik weet niet of jij dit ook hebt, maar ik heb wel eens Dat ik dan s'avonds, als je dan na het eten dan zie je thuis, en dan denk je Ja, weet je, ik ben helemaal klaar, ik ga even Netflix kijken Of zo, of weet je, iets wat, Dat lekker gewoon snel even, even eh, Terug mm. heb jij dat ook?
0: Uh, ja, nou sowieso, nou niet Netflix op mijn telefoon, dat niet. Maar uh, nee. de telefoon is wel een oh. verslaving, ja. Ja, ja of uh, eigenlijk gewoon hetzelfde voorbeeld. Als ik dan op de trein sta te wachten of iets anders, weet je Even
1: een klein momentje, hup, direct telefoon erbij. Even direct, weet je wel. En dus ik zag laatst een YouTube-filmpje en die deed me dus wel uh, realiseren. Want hij eigenlijk zei het ook weer met de dopamine. Hij zegt steeds, als je dus toegeeft aan die slotmachine, dus je telefoon die dus een kleine prikkel aan dopamine geeft... omdat je een notificatie krijgt... en dat kan goed of slecht zijn vanuit de slotmachine. Dus je constant die prikkels wil. En um, zijn hypothese is dat... Um, je dus een beetje verslaafd raakt aan, aan die prikkels. Dus, dus constant zeg maar je, je, je threshold... om dus weer die dopamine shot te krijgen... eigenlijk heel hoog ligt. Ja. Terwijl, uh, weet je, je krijgt niet echt een, 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 ja, een dopamine shot... van dat je je boek er weer bij pakt. Weet je, maar een insight daarvan kan wel groot impact hebben, maar qua dopamine waarschijnlijk niet. Dus hij zegt, ja, wat je gewoon eerst moet doen... is gewoon afkikken van die dopamine shots. Je moet je baseline weer terugkrijgen... zodat een kleine verandering weer... een relatief voor je
0: gevoel groter effect kan hebben. Maar moet je het dan gaan vervangen door andere dopamine shots... die, die wat gunstiger zijn voor je? Of moet je echt uh, cold turkey uh, overstappen op een
1: 33-10? Nou, ja, zijn, zijn uh, hypothese is dat je dus eerst moet afkikken... Dus dat betekent na het cold turkey... Uh, of uh, misschien niet cold turkey... maar wel na het zorgen dat je het threshold gewoon lager wordt. Ja, dat, dat kan alleen door na het, daarvan af te kicken. Gewoon net als dat um, je met
0: eten aan het vasten bent... ga je ook uh, met je telefoon vasten. Gewoon tussen bepaalde oh. uren of bepaalde momenten. Oh, dat is wel een goed idee, Gido, Dankjewel. Ja, dat gaan we misschien <laughs> wel doen, ja. Maar wat je dus daarmee misschien ook wel creëert... is wat
1: ik ook inderdaad eigenlijk wel graag wil... is bijvoorbeeld meer in het nu leven. Um, weet je dat? Dat je bijvoorbeeld als ik met mijn dochter aan het spelen ben... dat ik niet nog even snel op de telefoon kijk dat ding gewoon weg gaat liggen... en gewoon volledig in het moment zit... met het spelen met haar. Ja. Um, en dat, dat lukt me wel steeds beter... maar ik denk dat als je na het even meer afkikt ervan... Um, dat je dan dus ook makkelijker denkt... in zo'n onbezonden moment... denk, joh, ik kijk eens even om me heen, weet je wel. Dat je gewoon... Ja, ja het klinkt een beetje zweverig, maar... ik had een, een oud huisgenootje... of een huisgenootje vroeger toen ik nog gestudeerde. Uh, Evert, en die zat heel vaak in zijn kamer... gewoon met zijn benen een beetje op zijn... Uh, um, Beetje in het raam zeg maar, weet je in, 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 denk huh? de, de Ja goed, ik zat gewoon een beetje naar buiten te kijken. En eigenlijk is dat heerlijk, weet je wel. Gewoon even niks doen. In plaats van dan weer constant die telefoon erbij om dat laatste ding te zeggen, wat toch geen, geen nut heeft, niks niet. Ja. En mijn hoop is dan dus dat ik na, daarna dus zeg van, hé, hey, dat je wat minder uh, die craving hebt en dus makkelijker zegt, ik geniet van dit moment, ik pak ik een merk... boek.
0: Ik merk dat het wel, als je op vakantie bent, zeg maar, dat je dan de eerste paar dagen ben je nog aan het afkicken ja. uh, Maar daarna denk je van, ja, uh, die telefoon. En, en dan word je een soort van geforceerd om er niet mee bezig te zijn. Want je, know, je bent onderweg naar iets of je ligt op het strand en, en je bent andere dingen aan het doen. Ja. Uh, die eerste dagen voelt het nog onwe onwennig, maar daarna voelt het wel steeds prettiger. <laughs> dat is eigenlijk ja, net zoals met die, met die uh, sugar addiction, denk ik. Uh, en misschien wel uh, elke addiction. Dat eerste, eerste periode is natuurlijk vervelend. Ja, nou. daar wordt het steeds fijner. Ja, dus daar, daar wil ik eigenlijk aan. Dus dat is mijn volgende experiment. Ja, heel goed. Hey, laten we teruggaan naar de, de neuromarketing fundamentals. Uh, ja. Je hebt daar een cursus voor gemaakt, of, of die is nog in ontwikkeling. Um, vertel, wat gaat er in die cursus zitten en waarom maak je de cursus?
1: Ja, nou, kijk. Um... Ja, er zijn een aantal dingen die samenkwamen. Wellicht leuk om te weten, we hadden vorig jaar al een, een cursusplatform gemaakt. Dus dat was eigenlijk voor onze klanten of onze mensen waar we wel contact mee hadden, maar waar het nu eventjes niet relevant voor was, hebben we een reclame training gemaakt, een neuromarketing reclame training. En in feite in die training komt alles terug van wat we weten wat effectief is rondom reclame. Dus we hebben boodschapsstrategieën, noem allemaal op. Nou, dus dat stond eigenlijk al een jaartje, uh, daar zaten wat cursisten in, daar kregen we leuke feedback op, top. Uh, nou, uh, corona kwam, dus uh, we moesten even stilzitten, we konden geen onderzoek doen. Dus um, toen dachten we, oké, okay, weet je wel, um, never waste a good crisis, wat gaan we doen? Nou, aan de ene kant zijn we dus qua business, oké, okay, we gaan focussen op het online onderzoeken, wat we konden doen, dus dat liep. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, weet je wel, iets wat ik al langer uh, ja, wilde doen... is dus een cursus opnemen over de fundamentals van neuromarketing. Um, eigenlijk de cursus die ik had willen hebben tijdens mijn opleiding... Uh, Economic and Consumer Psychology. Wat toch een beetje de, de basisopleiding over... Uh, voor neuromarketing zou je kunnen zeggen is, maar in ieder geval over psychologie. En um, die dingen kregen wij eigenlijk helemaal niet terug. Of ik moet het zo zeggen... In de bijna tien jaar dat we nu bezig zijn, heb ik zoveel meer praktische dingen geleerd. Want ik wil, ja, weet je, als iedereen dit maar uh, wist, weet je, die hier interesse in had, over, weet je, hoe doe je goed onderzoek, um, maar wat is er überhaupt, waarom doe je onderzoek uh, door in het brein te kijken? En wanneer is het dan logisch en wanneer ook niet? Want ik merkte dat daar nog best wel wat onduidelijkheden over bestond. Um, maar eigenlijk ook gewoon super geen kennis. Um, er zijn een aantal cursussen die er bijvoorbeeld ook waren. Bijvoorbeeld eentje die u bij de NIMA kan volgen. Uh, maar ik kreeg het soms al van mensen dan terug... Je, als ze dan één keer een prestatie van mij hadden gezien... dat zeiden van, je hebt hier al meer verteld... dat ik überhaupt in die ene cursus van de NIMA weet je wel, heb uh, gekregen.
0: Maar is de cursus echt bedoeld voor mensen... die dan zelf neuromarketing onderzoek willen gaan doen? Of meer mensen die het, die het uh, bijvoorbeeld jullie klanten... die het van jullie af of van, van andere partijen afnemen... en dat beter willen begrijpen? Hoe ja, het, nou dan
1: kom je op een, een gevoelig punt. Of niet op zich een punt, maar... <laughs> De doelgroep, weet
0: je. Uh, ja? Dit is ook
1: een van de vragen die ik zelf ook stel. Ja, wie is een helemaal samen doelgroep?
0: Ja. Um, maar ik zie mensen niet zo snel. Nou ja, sowieso. Nu is het ook voor jullie lastig denk ik om onderzoek te doen. Want ja, uh, wie, wie ga je dat kapje opzetten als ze überhaupt niet langs mogen komen? Ja. Uh, of misschien niet willen komen. Uh, ga je kapjes uh, naar, ga je naar mensen toe sturen thuis en dan aansluiten? Dat is waarschijnlijk ook niet... Uh... Nee. nee. Nee, want die, die, die headset die wij gebruiken, die is best wel
1: secuur in hoe je dat opzet. Dat is bijna een soort medische... Uh, ja. Kwaliteitsbrosure ja, die je hebt. Um, dus dat, dat kunnen mensen absoluut niet zelf. Um, maar die, dus je zou kunnen zeggen: oké, okay, is dan het, de cursus voor mensen die ook dit willen gaan doen? Nee, ook weer niet per se. Uh, want je moet dan wel, zeg maar, die, die, ja, die, uh, zo'n zo heel lab hebben en, en apparatuur ja, en de software. Ja. ja, weet je wel, een flinke investering die je moet maken. Uh, dus dat vond ik ook een lastige. Hij was eigenlijk, zeg maar, de doelgroep zou eigenlijk iedereen zijn, zoals ik toen ik aan het begin van mijn carrière stond. In de zin van, ik wil gewoon meer weten hoe het werkt. Uh, een beetje waarom het belangrijk is. En een beetje de basics krijgen.
0: Um, of misschien moet je, je je lab gewoon beschikbaar stellen. Gewoon een, 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 dan kunnen mensen dat huren die de cursus hebben gedaan bij jou. Kunnen jouw lab huren?
1: Ja, ik kan een lab huren. Dat is een <lacht> idee. We, we gaan het in overweging het business model. <lacht> ja, precies. Nee, dus dat, um, uh, dus dat vond ik eigenlijk ook nog wel lastige. Maar dus ik heb wel eerst... Dus ik wist niet heel duidelijk wat mijn doelgroep zou moeten zijn... maar tegelijkertijd zien we wel dat er heel veel gezocht wordt... bijvoorbeeld op neuromarketing. Als ik iets post op LinkedIn over neuromarketing... weet je, laatst aan die webinar die, die ik een maand geleden had gegeven... Ja, was gewoon puur ik zei joh, gratis neuromarketing webinar. Hub. Van één post, 400 man die zich hadden ingeschreven voor die webinar. Dus ik merkte wel dat er ontzettend interesse eigenlijk voor is. Ja. Um, ook als je kijkt, van, we hebben een aantal rapporten die mensen kunnen downloaden... van een, een onderzoek wat we hebben gedaan bijvoorbeeld met de commercial van Sonatura... En ja, die wordt onwijs vaak uh, gedownload. Dus er is een interesse. Waarvan ik ook denk. Ja, het is jouw commercial niet. Dus wat heb je eraan? Terwijl mensen ja, vinden het wel leuk om te weten. En dus dat is eigenlijk onze doelgroep. En um, nou ja, dat gaat op zich. Dus, dus, maar Hoewel het is niet heel duidelijk. Wat mijn doelgroep dus wellicht is. Uh, zie ik wel
0: dat het heel erg aanslaat. Uh, want we hebben nu echt al 260 nou, mensen. Mensen dus willen er gewoon meer, meer van weten. Dus dat is al een, uh, een goed begin. Uh, lijkt me. Als, als de mensen daar uh, meer info over En dan een cursus gaan volgen. Dat is het hartstikke goed. Ja, ja, precies. En het is uiteindelijk ook het idee, want we noemen het niet voor niks de
1: fundamentals, uh, dat je echt hier de, de fundamentals leert. Dus we hebben in de eerste lessen eigenlijk van, oké, okay, hoe dat zit met systeem 1 en systeem 2 in je hersenen. Mm
0: -hmm. uh,
1: of je, dat zit natuurlijk niet echt verdeeld in je hersenen, maar wel dat er een wat meer bewust en wat meer onbewust systeem is. Ja. Uh, om vervolgens dan een koppeling te maken, oké, okay, waarom doe je dus marktonderzoek? En uh, hoe zou je dat dus met dat in je achterhoofd, no pun intended, uh, um, Moeten, ...moeten gebruiken. En de rest van de lessen, dus het zijn... Uh, ...de eerste drie lessen gaan eigenlijk over de System 1 en 2... ...en over leuke psychologische voorbeelden... ...van waarom de mens irrationeel is. En les 4 tot en met 9 gaan echt over de toepassingsgebieden. Uh, dus over hoe je dit dan toepast met usability-onderzoek... ...of met reclameonderzoek, pricing, branding en uh, in-store. Ja. En dat is eigenlijk de, de, de cursus. En daarna hebben we nog weer de, de advanced-cursus... ...zoals die reclame-training van Tom... Uh, omdat het echt helemaal diep ingaat over reclamestrategieën, wat effectief is en wat niet. Uh, en we zijn nu, as we speak, bezig met een retail training bijvoorbeeld. Ja, die is ook weer mega vet, omdat er zoveel kennis is over wat, zeg maar, in, in retail. Wat maakt zeg maar, een product effectief? Een effectief schap, een effectieve route. Nou, dit wordt echt. Tom heeft naar eigen zeggen al 400 uur zitten in de um, ontwikkeling van die training. Zeg maar, alle kennis, alle boeken, alle onderzoeken die zijn gedaan. En dit wordt echt een, ook een hele vette cursus. En het is eigenlijk ook beetje het idee dat men dus eerst die fundamentals volgt... en dus daarna zegt van hé, hey, deze stroming lijkt mij mega interessant... want dit is nu heel relevant voor mijn werk. Of deze stroming.
0: Ja, wat zijn de vragen die jullie krijgen van, van toekomstige cursisten? Van, wat, 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 ja, wat missen zij zeg maar? Was het de kennis die ze, die ze op willen doen? Wat ze niet, nog niet snappen van, van neuromarketing? Of, of misconceptions zeg maar.
1: Ik stel de vraag eigenlijk nog niet... Wel, er zit in de cursus wel een vraag van wat hoop je eigenlijk te gaan leren in deze ja. training. Um, maar ik heb nog niet de vraag gesteld van oké, okay, wat, wat, wat mis je nu?
0: Of ja, de cursus moet ik nog gaan lopen natuurlijk.
1: Ja, ook dat, ja.
0: Nou ja, wat, 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 wat je zegt, er is, er is heel veel interesse uh, naar. Uh, dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, uh, nou, om dit daadwerkelijk te gaan doen, heb je hardware nodig en, en software. En Dat is best wel uh, delicate stuff, zeg maar. Uh, ja. Dus ik, ik, ik verwacht niet helemaal dat mensen dat willen gaan doen. Uh, of al dat verwachten te gaan doen, zeg maar. Uh, misschien ook wel, maar uh, dat, dat is dan niet realistisch wat je, Of Niet helemaal realistisch wat je zegt. Dus ik vraag me wel af van wat, wat mensen dan ermee willen gaan doen. Wat, wat, um, hebben ze al een bepaald idee daarbij? En denken van oh dit is wel tof. Of uh, hebben ze echt geen flauw idee wat neuromarketing is? En, uh, <laughs> uh, ja. oh, ik zag een hippe term voorbij komen. Uh, laat ik daar maar uh, mijn tijd mee. Uh, zoals je al zegt, uh, never waste a good pandemic. Laat, <laughs> laat ik dat gaan doen uh, terwijl ik thuis zit. Ik ben wel benieuwd naar.
1: Nou, dat is eigenlijk dezelfde reden ook waarom ze die NIMA-cursus tot met volgen. Want ook daar ga je dezelfde ja. dingen eigenlijk leren. Um, ik verwacht aan de ene kant dat het ook gewoon is, uh, na het soort persoonlijke interesse ergens, weet je, ook gewoon ja, willen weten hoe iets, uh, hoe iets werkt. Ja. Um, maar ook denk ik wel, stel dat jij bij een bedrijf werkt, en stel dat jij bij een, een Heineken werkt, um, dan wil je wel een beetje een gevoel hebben bij wat de onderzoeken die gedaan worden. Niet dat je het dan zelf uitvoert, maar wel als je weet, hé, hey, wat, wat, wat is nou een goed onderzoek? Ja.
0: Um, en daar moet je ook een beetje denk ik, het kap van het koren zien te, te scheiden. Ja, precies. Want als, als, als je inderdaad als bedrijf samenwerkt met een partij die neuromarketing uh, onderzoek voor je doet, dan wil je het wel een beetje op waarde kunnen schatten natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Dus dat is ook, en we hebben geprobeerd echt wel wat ook los te trekken van, um, weet je, wel, uh, je, je moet het alleen maar het onderzoek bij ons doen, maar ook echt ook echt geprobeerd te zeggen, je, dit is hoe in principe goed onderzoek eruit ziet. We hebben bijvoorbeeld ook gezegd, weet je wel, de headset, uh, weet je wel, die, die keuzes waar je uit hebt. Ja, je moet bijvoorbeeld wel zorgen dat je een goede headset hebt. Klinkt natuurlijk een beetje als een open deur. Maar je hebt hier bijvoorbeeld de de, hier liggen de emotive headset. Voor de mensen die dus niet de podcast luisteren, maar kijken. Ja, dit is een soort plastic variant van een EEG headset. Ja. ja is leuk. Maar emotive, dat is, een soort, weet je, dat is eigenlijk een soort prosumer merk. Weet je? Dat, dat merkt eigenlijk voor consumenten dingen. En dan kan je dan ook, als je een beetje iets meer betaalt... soms steeds maar 700 euro of zo... heb je dan een professionele headset. Terwijl uit die onderzoeken blijkt dus dat die kwaliteit van die data echt om te jank is. Een 50% ruisratio, zien ze bijvoorbeeld. En dus laten we ook zien in die training van, weet je, als je dan kiest voor een headset, of als je kiest voor een bedrijf met een headset, zorg dan dat je een kwalitatieve uh, headset gebruikt. Want garbage in, garbage out. Um, ja. Okay, ja, ja. Sowieso,
0: sowieso, er zit een, een inherente uh, nadeel aan, aan headsets, eeg headsets natuurlijk dat alleen maar de buitenkant van je brein ja. meten. Uh, je liet in je webinar ook al zien. Uh, een, uh, een, uh, dat was MRI denk ik. Uh, fMRI uh, scan voor de, Dat er iets blijkt dat, uh, dat de insula oplichtte. Uh, ja. Ja, dat, dat ga je met je EEG waarschijnlijk niet, niet kunnen detecteren. Want die zit midden in het brein. Ja, ja klopt.
1: Nee, dus er zijn voordelen en nadelen naad, van, van EEG en fMRI. Uh, voordeel van fMRI is dat je nou kan zien welk hersengebied actief is. Ja. Vervolgens uh, ja, is dan wel weer belangrijk. Weet je, waarom is dat belangrijk om te weten? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om. Het effect wat je wil weten, namelijk gaat men iets doen of iets laten. Um, en dat kan je met beide methodes relatief goed doen. Waarbij FMRI dan goed is uh, om te zien dat welk hersengebied actief is. En dat over een langere periode eigenlijk weet te meten. Terwijl het niet heel effectief als het gaat om een split second. Omdat met fMRI
0: ja. maak je gewoon elke drie seconden. EEG zijn elektrische signaaltjes aan de buitenkant... die de buitenkant van je brein bereiken. En dat is wat de EEG headset ja. kan meten. En dat, dat, kan, dat gaat heel snel, die uh, elektrische uh, potentieel. En ja. fMRI, ja, je maakt een, een foto van, van de, de delen in je brein... in principe waar meer zuurstof wordt ge gebruikt op dat moment volgens mij. Klopt, ja. ja, ja. Uh, maar ja, dat, dat verandert niet uh, in de milliseconden, zeg maar. Uh, nou ja, dat verandert uh, al in de milliseconden, maar ja, het... uh, je kan het gewoon niet zo snel meten, omdat je nee, zoveel is... eigenlijk moet meten. Ja.
1: En dus, uh, dit is ook nog een aantal praktische voor- en nadelen aan, weet je bij fMRI moet je in zo'n claustrofobische tunnel liggen, ja, urenlang.
0: Dat, dat is ook een wat duurder apparaat.
1: <laughs> ja, het tikkeltje duurder inderdaad. Ja, tikkeltje. Uh, terwijl EEG inderdaad maakt supersnel die metingen en het voelt net als een zweetband die je om hebt. Ja. Overigens wel leuk, er is een soort uh, magische combinatie uh, uh, ook. De, dat Gaan heet FNIRS.
0: Gaan we het over magneten hebben? Of?
1: Nee, nee, nee. Uh, F-neers is dit. En dit is eigenlijk met infrarood. Het oh, is okay. uh, super ja. interessant. Als jij natuurlijk met uh, infrarood uh, schijnt op je, op je lichaam bijvoorbeeld... dan, dan ja. kan je ook heel goed zien waar zuurstofrijk bloed zit blijkbaar.
0: Ja, dus en, dat, uh, dat is ook hoeveel, hoe heel veel van die uh, Fitbit uh, en uh, volgens mij de Apple uh, uh, Watch... Ja. ook hoe zij meten wat je, wat je hartslag is.
1: Klopt. En wat ze dus nu hebben gedaan is een soort headset... Gemaakt met infrarood uh, ...lasers en sensors. Uh, waardoor je dus ook supersnel kan zien welk uh, gebied actief is. En dat is eigenlijk een soort het huwelijk tussen EEG en uh, FMRI. Omdat okay. je dus het nadeel van FMRI niet hebt, uh, van dat het traag is en in een grote ruimte, zeg maar, is. Ja. Uh, maar het voordeel van EEG je dat het gewoon je kan bewegen en uh, het als een soort headset op zit, relatief non-intrusive. Um, Alleen wat je dan wel weer ziet, en dat is natuurlijk lastig met dit soort uh, dingen, super interessant. Maar er moeten wel weer onderzoeken worden gedaan om de effectiviteit goed te bewijzen. En dat hebben als voordeel FMRI en EG nog wel nu. Die hebben dus al de onderzoeken waarbij ze laten zien van, hey, we kunnen ook daadwerkelijk gedrag voorspellen. Uh, en dat moet met FNEERS dus nog, uh, nog gedaan worden. Dus het is een hele uh, interessante opkomende techniek.
0: Maar um, ja, tof, te kijken. De, de uh, functional near infrared spectro spectroscopy. Spectro yes. Spectroscopy. <laughs> <laughs> Sorry, die gaat er ja. niet uitkomen. Ja, probeer mij ook niet, ja, um, mij ook niet maar, te laten
1: zeggen wat waar EG voor staat, kom ik ook niet uit.
0: Uh, Elektrische falagam. Son of a bitch. Ja, die, uh, dat heb ik vaker in mijn studie. <laughs> nice, compliment
1: hier. Maar, ik,
0: maar dit, dit is, nog steeds, een, dit is een soort, nog steeds een soort kapje dat je opzet, zeg maar. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd. Ik ga hier, ik ga hier uh, op inlezen. heb <laughs> er ja. <laughs> nou ja, dat waarschijnlijk niet, maar gelukkig is het Wikipedia. Hé, hey, maar tof. Ja. En um, hoe lang duurt deze cursus? Uh,
1: dus de cursus is negen lessen van twintig ja. minuten. Okay. Dus uh, nou, reken uit. Uh, we zeggen ook wel, en dit vind ik altijd wel een leuke, die uh, je luisteraars misschien ook kunnen waarderen. We zeggen negen, negen lessen van TED Talk lengte. Ja. Uh, dus dat is ook ongeveer twintig minuten, maar dan pak je mooi die associatie van TED, uh, ja. TED Talks mee.
0: <laughs> Heel goed. En, en um, hoe, hoe werkt dat? Ik schrijf mee en dan gaan ze allemaal een ruk uh, volgen. Of hebben jullie gewoon op, op gezette tijden dat je lessen vrijgeeft of, of live doet? Of, hoe, hoe werkt dat? En nu was het even
1: zo, omdat we dus nu nog... Uh, we gaan 5 juni, zijn we echt helemaal live met de, met de nieuwe propositie. In zoverre dat je dan, uh, je kan hem helemaal volgen. Maar tot die tijd was eigenlijk dat we elke week twee lessen live zetten. Gisteren ja, is okay, de laatste ja. les uh, live gegaan. Uh, dus in principe kan je nu alle lessen gewoon volgen in de volgorde die je zelf wil. We ja. hebben uh, er specifiek voor gekozen om niet een vaste volgorde aan te houden. Weet je dat je niet verplicht wordt om les 1 te volgen en dan 2 en dan 3. Um, en in Komal, principe kan je die dus ja. gewoon, uh, ja, gewoon volgen. En um, ja, het is, het is een online training. Dus je meldt je aan en je kan direct uh, aan de bak als je wil. En uh, tot nu, zeg maar, als je dit nog luistert voor 5 juni, kan je uh, de early access korting krijgen. Het is mijn, mijn droom eigenlijk om duizend man erin te krijgen. Ja. Uh, we zitten nu op een goede 260. En wat ik heb gezegd, is, elke uh, 100 nieuwe subscribers die we krijgen, uh, wordt er zeg maar zo'n stretch goal unlocked. Weet je, dat zie je met Kickstarter ja. natuurlijk ook. Maar dus hoe meer mensen, hoe meer waarde we toevoegen aan de training. Dus uh, bij de 200 die we al bereikt hebben, uh, is dat de certificaat die je straks uh, kan downloaden als je de training gevolgd hebt. Uh, bij 300 is dat de, een extra case study die we doen. Dus uh, dan wil ik echt een case study les toevoegen over een reclame die we gewoon helemaal gaan ontleden. Uh, en bij 400 is het dan een usability study enzovoort. Zodat we steeds een soort extraatje toevoegen. En dat het echt een soort joint effort wordt vanuit de mensen om dus ja. meer uh, cursussen toe te voegen.
0: Ja. Ja, precies. En voor de duidelijkheid, die extra dingetjes die zijn voor dan voor iedereen beschikbaar. Niet alleen maar voor de mensen die later komen. Dus wacht ja, niet, dat wacht niet met, met je inschrijven. Tot, totdat die extra erbij zitten. Want dan werkt het niet. Nee, uh, nee, nee. Ja, ik hoorde dat ook. Uh, ik heb dat offline een keertje. dat heb ik 10, 15 jaar geleden uh, uh, gehoord. Uh, hoe ze dat deden bij een. Uh, ik ben even de naam Volgens mij Curves. Dat was een. Uh, of is, of wat. Ik heb geen. Idee. Uh, fitness. Uh, uh, volgens mij specifiek voor vrouwen. Yeah. Um, en daar, wat ze daar echt deden, had je, zo, je kon dus uh, uh, zo'n circuitje afwerken in de, in de fitnesszaal. Uh, had je al 15 apparaten. Circuitje afmaken kon je weer weg. Nou ja, sowieso kreeg je uh, t-shirts van, ah, ik ben al honderd keer geweest, kreeg je een t-shirt. Uh, yeah. Dus al, allemaal um, uh, nou, van die deelnemers die dan te rijk zijn uh, om dat uh, om, om wat dan ook, uh, wat verreden ook. En in dikke auto's rijden, maar dan in zo'n t-shirt van Curse. Want ik heb het al honderd keer geweest. Ja, ja. Uh, maar ook wat ze ook deden. Van uh, ja, We hebben nu uh, 125 leden. Bij 150 leden, dan uh, krijgen jullie er een nieuw apparaat bij. En dat apparaat, ja. dat zetten ze al in de fitnesszaal. Ingepakt.
1: Nee. <laughs> ah, Maar dat is... <laughs> ja.
0: Dus dat was hun idee van, ja, als, we 25, als jullie er 25 leden bij uh, weten te werven. Dan krijgen jullie ja? dat apparaat erbij.
1: Ach, dat is wel echt. Maar kijk, okay, het idee natuurlijk een beetje is dat, dat je uh, uh, dus meer geld hebt en dan dus kan investeren in dat apparaat. Als dat ding ja. er al staat, zou ik denken: ja, okay, jongens, zo is de sfeer, pak hem uit.
0: <laughs> dat dacht ik ook,
1: ja, ja. Ja, je hoort bij Kickstarter bijvoorbeeld: uh, weet je, Kickstarter doet het ook aan de lopende band. Hey, oh, wow, als we deze stretch goal halen, dan uh, komt er ook iets bij. En je hoort inderdaad dat mensen, weet je, bijvoorbeeld een extra kleur: weet je, oh, alle krijgen we nu vijf kleuren. Ja, kleuren. Eh, dat ze. Ja, lang bij die kleuren rekening hadden gehouden. Dat moet ook al in je proces, weet je, dat je je rekening houdt met kleuren en zo. Ja. En dat je er ook wel vanuit gaat dat je die stretch goal gaat uh, gaan halen. Maar uh, bij mij is dat niet, uh, ik moet echt zeg maar straks die trainingen of die extra case studies gaan opnemen.
0: Dus ik moet er echt... Ze zijn, zijn er nog niet. Ja. Nee,
1: nee, ik ben natuurlijk wel... Uh, We well, authentiek nee, Precies, precies. Ja.
0: Hey, cool. En uh, wanneer gaat de cursus van start? Nou,
1: dus je kan het nu al inschrijven als je wil. Ja. Uh, en, en dan kun
0: je meteen. Uh... Kun je
1: meteen uh, ja, en ja, alle lessen dan. staan nu al live. Ja. Nice. Dus uh, als je wil, kan je nu al starten. En ik krijg tot nu toe, uh, dat is natuurlijk ook altijd wel spannend, uh, wel uh, de, de eerste reacties zijn al binnen van de mensen die alle lessen hebben gevolgd. Want ja? gisteren stond de laatste, uh, is de laatste les ook wel online gekomen. Ja. Uh, ja mega leuke reacties. Uh, dus dat vind ik ook echt, echt heel tof.
0: Goed zo. Hey, als laatste, we hebben nog iets van een kleine een tien minuutjes of zo. Um, heb je nog boekentips?
1: Uiteraard de boekentips. Ja, dus um, om maar meteen eentje te noemen die net al voorbij is gekomen. Namelijk van de Keystone Habits. Uh, Supergoed boek wat ik laatst heb gelezen. De Atomic Habits. Ja. ja echt een uh, mega goed boek um, over habits toevoegen aan je leven. Weet je wel, dingen die je eigenlijk altijd al wil doen. Weet je wel, maar je niet even de tijd voor pakt. Hij gaat helemaal terug zelfs naar, dat je, um, naar je kern. Dat je ook echt zegt van, joh, ik ben een, uh, nou zeg even, weet je, ik ben iemand die veel boeken leest, bijvoorbeeld. En op het moment dat jij dan echt die, die, die overtuiging hebt dat jij zo iemand bent, zie je dat je dus ook zelf dat gedrag gaat volgen. Ja. Klinkt allemaal heel logisch natuurlijk, maar je ziet bijvoorbeeld veel mensen die, uh, dat is natuurlijk het probleem met mensen die roken, die zeggen, oh ja, ja dit is mijn laatste sigaret, Weet je wel? Die in de kern zijn ze nog steeds overtuigd: ik ben een roker. En ik ben iemand die geniet van mijn laatste sigaret. Nou, je ziet bij dat soort mensen, die gaan het natuurlijk gewoon niet, uh, niet halen vaak. Nou, al is het alleen maar omdat je heel erg zo was, daarop was gefocust. Terwijl de mensen die op een gegeven moment denken: of, joh, ik ben er wel een beetje klaar mee. En kappen met roken, dat je dat moment. werkt veel beter. Um, Supergoed boek, absoluut een aanrader. Um,
0: dan de volgende. Ik weet niet of ik die vorige keer heb genoemd. Maar if anything. Vorige, vorige keer hebben we was volgens mij. Uh...
1: Oh, oké, okay, die hebben de vorige keer, de keer genoemd. Ja, ja het blijft ook een goed
0: boek. Ja. Toch gek, want ik heb hem Ja, zeker weten dat ik die vorige keer heb genoemd, want ik heb nou, hem misschien heb je de die vorige, vakantie misschien gelezen. Misschien heb je de vorige keer genoemd, van die ga ik lezen. Die staat op mijn lijstje. Misschien wel. Oh, okay, dat... Die heb ik dus nu gelezen. Op ja. vakantie. Ook een heel goed boek. Um, maar laten we het lijstje van
1: voornacht uh, ja? voor deze autisten aflopen. Dus Never Split the Difference. Uh, dit is echt het beste boek ooit geschreven over onderhandelen. En dan zou je zeggen, oké, okay, maar hoe vaak onderhandeling? Nou, je onderhandelt altijd. Nou, ik heb het boek nu drie keer gelezen en nog steeds denk ik, oh, deze man heeft zo hard gelijk. Het is bizar. Het is echt, echt bizar. Uh, om één voorbeeld te noemen, uh, dit kan je ook vinden in TheMagicEmail.com. Niet per se uit het boek, maar hetzelfde effect. Um, dat is dat je niet per se wil vragen naar een ja, maar dat je wil vragen naar een nee. En de reden daarvan is dat dat ja voelt eigenlijk... Weet je, door de loop der tijd een veel te vrijblijvend. Weet je, als iemand opbelt, heb je even tijd? Ja, natuurlijk heb je even tijd. En dan de denk ik, kak, ik heb helemaal geen tijd... maar een soort sociaal geaccepteerd. Dus de ja die je gaf, was eigenlijk helemaal geen harde ja. Geen, geen waardevol ja. Terwijl nee, daarin voelen we ons veel vrijer. Weet je, om je het soort grenzen te stellen. nee, dat voelt veel vrijer. Um, en hoe kan je dit nou toevoegen bijvoorbeeld in sales? Is door uh, een mailtje te sturen met van nou... in plaats van dat je zit, hé, hey, hé... Hey, uh, hoe staat het met het project, heb je nog steeds interesse uh, weet je wel, dat je, dan is ja zeg maar, degene waar je naar vist, dat geven mensen dan niet zo, niet zo snel, ofwel ja, maar er zit niks achter een soort holle ja, terwijl als je dus omdraait en zegt van, joh, hey, ik heb niks meer van je gehoord ik neem dus aan dat het geen prioriteit meer is en waarop mensen dus als het daadwerkelijk geen prioriteit meer is, of sorry als het wel een prioriteit is, dus nee moeten antwoorden van nee, 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 nee geen zorgen uh, mm. dat is dus ook antwoorden, en ik merk dat het mega effectief is dus gewoon superweg vragen naar de nee. En dat kan ja. je in heel veel uh, dingen toevoegen.
0: En Never Split the Difference, dus over onderhandelen, gaat het, ook, gaat het vooral over onderhandelen met anderen? Of gaat het ook, gaat het ook een deel over onderhandelen met jezelf? Want uh, nou, we hebben net allemaal gehad over allemaal experimenten met jezelf doen en je eigen, eigen gedrag veranderen. Zit dat ook in het boek? Of uh, Is dat nee. meer dan Atomic Habits? Ja,
1: het is echt meer Atomic Habits, ja.
0: Oké, okay, En ja. if anything, als het dan weer over eigen gedrag gaat, dan is
1: Indistractable ook nog een supergoed uh, boek daarvoor. Okay. Um, dat is ook de derde meteen op de lijst. Uh, van Nerayal. Jullie je, je kennen misschien ook oh, van ja. het boek Hoekt wat hij heeft geschreven. Ja. En dit is een soort anti-hooked, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, ja, mega. Ik vind het ook al een heel goed boek. Hij krijgt niet een, niet een hele goede review op Goodreads, wat ik wel gek vind. Um, maar er zit echt wel een hele aantal goede tips in, vind ik. Over gewoon okay. meer. Eigenlijk wat we het over hadden: hè, meer, minder afhankelijk zijn van je telefoon. Vond ik een ja. heel uh, goed boek. En uh, de vierde, die heb ik afgelopen vakantie gelezen. En het is misschien ook wel leuk om te te vertellen. En een ander experiment wat ik nu uh, ook nog probeerde. Um, dat is namelijk mijn boeken beter onthouden. Ik, ik, ik had eerst zeg maar, een soort doel om gewoon heel veel boeken te lezen. Nou, vorig jaar gelukt, weet je wel, 36 boeken gelezen, I don't know. Uh, leuk. Maar als je op een gegeven moment denkt, oké, okay, dat is eigenlijk een vanity metric. Weet je wel, ja, heel leuk dat je heel veel boeken hebt gelezen. Maar als je niks hebt onthouden, heb je niet zoveel aan. Dus nu was mijn doel minder boeken lezen, maar wel ze internaliseren. En daarmee ben ik als experiment begonnen met uh, Inevitable. Inevitable is een boek. Dat gaat eigenlijk um, over um, ja, hoe, de, zeg maar, hoe de auteur de toekomst eruit uh, ziet. Of hoe hij denkt hoe de toekomst eruit komt mm -hmm. te zien. Um, en hij maakt eigenlijk logische gevolgtrekkingen. Met, over de technologische ontwikkelingen die er komen. Um, sommige, weet je, hij zegt ja, het is niet per se een soort harde waarheid. maar hij zegt. Het is bijna inevitable dat dit zo gaat gebeuren... als je dit gewoon een paar stappen vooruit denkt. Dus het gaat heel erg over AI... en over uh, ja, hoe alles interlinkt is en noem alles maar op. Maar wat ik nu gedaan heb... is geprobeerd om dit boek dus te, te memoriseren. Niet letter voor letter natuurlijk... Ja. maar wel zeg maar de concepten. Dus wat ik heb gedaan is... Um, ik heb het gelezen op vakantie... toen dus zat ik in één specifiek uh, huisje op dat moment... en ik heb dus in dat huisje... Uh, allerlei punten neergezet om dat boek te onthouden... Het zijn er in totaal twaalf, ik zal ze nu niet allemaal opnoemen. Maar het begint bijvoorbeeld met Becoming. Dus dat is een van de eerste dingen waar hij het over heeft. Uh, en in dat huisje staat dus bij mij, om Becoming te onthouden... Michelle Obama die een boek aan het zijn is. Met het boek, weet je, Becoming. Nou, ja. Ja. En dat gaat eigenlijk over dat we dus uh, alles... Dit vind ik wel een interessant iets trouwens. Dat alles is een soort met in ontwikkeling. Weet je, als jij een uh, iPhone van... Um, over twee jaar waarschijnlijk oppakt, is die UI weer zo anders dat je toch even weer moet leren om die UI te, te begrijpen. Uh, en dat is wel interessant. Hij zegt dus in feite is, niks staat dus meer stil. Alles is een soort met staat van verandering, van becoming. Uh, en het is dus in wording. En dat is eigenlijk heel gek dat, weet je, vroeger was zo, weet je, moest je echt een product afleveren wat gewoon klaar was, weet je? Al? Ja. Uh, en nu zeggen we, hé hey, weet je, we lanceren het alvast even. Ik ben nog een beetje buggy, weet je wel, we zitten nog in de beta. Ja. Ah, maar, je komt wel goed. En dat is wel interessant dat dat een soort mindshift is geweest.
0: Ja, met auto's heb je dat nu ook. Hè? Auto's, uh, of de meeste auto's zijn nog klaar ja. als je ze ontvangt. Maar als je een Tesla ontvangt, nou, die, die krijgt nog, uh, nog nieuwe functies. Uh, krijgen, ja, ja, ja. Software, uh, de, alhoewel, ik moet wel zeggen, dat ik heb uh, sinds, uh, sinds tien jaar weer een desktop met Windows. Er is echt niks veranderd. <laughs> dus ja, dan okay, nog, maar nog, dat is nog steeds die oude crap uh, die het toen was. Kies je, kies je ook wel echt even? dat zit, zit er ook, ja. Uh, <laughs> Ja, want zelfkaststijding of wat? Uh, nou, nee, voor, eigenlijk voor streaming ook. Uh, mijn MacBook uh, trekt dat voor geen meter. Uh, oh. en, uh, MacBooks zijn er sowieso niet zo heel goed in. In streamen en encoderen en uh, dat soort dingen allemaal tegelijk. Uh -huh. doen. Ja, uh, ja. En uh, ook nog met, met meerdere video's, uh, streams werken. Uh, uh, hmm. In ieder geval de MacBook die ik had, was daar in ieder geval te zwak voor. Dus ik dacht, uh, ja, ik kan wel een Mac Pro kopen, maar ja, dan ben ik 6000 euro kwijt. <laughs> zo bizar ook, hè? Ja, ja. Um, goed, dus uh, ja, deel zelfbestrijding denk ik, maar uh, ja. hey, maar maar de, de maar de inevitable, dat lijkt dan een beetje, het doet mij denken aan, uh, aan Homo Deus van Harari. Heb je die gelezen? Die, die ja, ja,
1: ook en maar daar ga je dus die heb ik dus gelu geluisterd overigens. Um, ja. En daar weet ik dus van dit, dat soort boeken weet ik dus alleen de strekking. Dus weet ja, je, ik precies. had uh, ja. uh, Homo Deus is gewoon de strekking was, weet je, AI komt er en uh, de wereld wordt verneukt als we niet ja. uitkijken. Dat, dat hoor, is de enige wat ik onthouden heb.
0: Ik hoorde laatst nog dat was een goede tip van. Uh, uh, ik ben dus ook van de, van de audioboeken, vooral. Mm -hmm. uh, maar ik hoorde van, van Simon Vreeman. Uh, die doet uh, een yeah. bij uh, Van Moof. Mm -hmm. uh, die zei. Uh, en hij heeft volgens mij dat heeft hij overgehouden van, van zijn tijd uh, bij The Next Web. Dat is uh, Blinkist. Blinkist, volgens mij is het. Um, dus dat is een app die, uh, die je samenvattingen stuurt van boekjes, um, en um, in, in audiovorm. Dus die kun je luisteren. En dat duurt iets van uh, oh nou, vijf minuten of zo. Dan krijg je een samenvatting. 15 vijftien, vijftien minuten. Dan yeah. krijg je een samenvatting van een boek. Daardoor krijg je dus elke dag kun je elke dag heel veel boeken luisteren. De samenvatting van. Nou, als je de samenvatting leuk vindt. Uh, dan denk ik, nou, daar wil ik wel meer over weten. Dan gaat hij het audiobook lezen, uh, luisteren. Sorry. Yeah. <laughs> als hij het audiobook luistert. Als hij dan nog steeds een goed boek vond, dan gaat hij hem lezen. En op die manier krijg je dus ja. drie keer de informatie tot je, mits je het interessant vindt. En anders haak je gewoon een keer anders af, maar uh, eerder af. Uh, maar dat, dat ervaar ik wel van, de, de, ik probeer ze audioboeken. maar dan zit je wel meteen aan een audioboek vast van 12 ja. uur.
1: <laughs> ja, en dan is erop de snelheid.
0: Ja. ja, dat dan wel, maar uh, dan nog uh, ben je wel, ben je er al nog zes uur mee kwijt, zeg maar. Ja. Uh, terwijl het misschien wel handig is om eerst te samenvallen. Dus ik vond het wel een goede tip. Ik denk dat we wel eens gaan, gaan proberen. Ja,
1: nou dat is sowieso interessant. Ik heb sowieso voor, voor mezelf, uh, wat ik eigenlijk altijd doe is, nou, op het moment dat ik bij een boek denk, nee crap, vind ik niks, moet je eigenlijk wel meteen stappen. Aangezien je toch hè, bizar weinig onthoudt van een boek, is dat sowieso niet erg. Ja. En is het eigenlijk maar een waste of time. Maar Ik ben het er wel mee eens dat je eigenlijk gewoon klein moet beginnen, van, weet je, ga ik het interessant vinden? En dat is zo doorgaan. Ik hoorde laatst van iemand een hele goede tip om iets beter te onthouden. En dat was uh, om het aan jezelf uit te leggen. Stel dat je nou net een boek hebt, of je een hoofdstuk hebt geluisterd. Ja. Uh, dat je hem dan even op pauze zet. En even aan jezelf uitlegt wat je net hebt geluisterd.
0: Even in het raam gaan zitten. Even naar buiten kijken. En... Even naar buiten kijken. En zo.
1: Maar dat was wel interessant. Want heel vaak ga je gewoon door, 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 door. Terwijl ja. als je even aan iemand anders moet uitleggen wat, het, zeg maar, wat je net hebt geluisterd. Dan werkt het heel goed om het voor jezelf te onthouden. En um, dus dat vond ik een interessante om uh, toe te passen. Um, dus dat, dat doe ik
0: eigenlijk inderdaad ook wel. Um, Nee, wij, ik doe dat ook onbewust met mijn uh, vriendin eigenlijk al. Want wij uh, vallen in slaap bij een audioboekje, <laughs> Fictie ja. dan meestal. Um, en uh, meestal valt een, een van de twee wel binnen een paar minuten in slaap. Dus een andere de volgende avond om uit te leggen waar het, <laughs> waar het over ging. Ja, ja, ja. Ah, dat is ook wel goed. Ja, dat nee, nee, is wel goed. <laughs> oh, nice. Ja, ja, ja,
1: ja. grappig. Maar, en, dus, maar ik vind het wel na het goede. Goede tips van uh, Simon.
0: Ja, Hey, tof. Uh, um, goede, goede tips voor de, voor de boeken. Um, ik heb ze nice. allemaal nog niet gelezen, dus uh, ik zet ze op mijn lijstje. Uh, voor, voor blinken is het dan, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> en uh, ja, heel tof. Hey, dankjewel. Uh, voor de mensen die uh, interesse hebben in jouw cursus, we gaan zeker wel een linkje naar plaatsen uh, in de comments. Zoals je zei, voor 5 juni reageren, dan uh, krijg je hem nog uh, voor de... Wat is het, De beta, de early bird uh, prijs. Ja, ja, ja. ter
1: waarde van één... Het is 29,50. Dus is 29, dus eigenlijk ter waarde van één goed boek... Ja. Hè, we het toch over boeken hebben, krijgen de kennis van wellicht wel honderden. Dus dat is de beste investering die ik uit kan maken, denk ik. Precies.
0: En um, um, daarnaast, uh, hoe meer nodig mensen uit, want hoe meer uh, mensen deelnemen, dan uh, komt er meer. Hoe meer naar mensen, mati. hoe meer value. <laughs> Absoluut. Heel goed. Hey Tim, dankjewel voor weer een podcast. Uh, ik zou zeggen tot volgend jaar.
1: <laughs>
0: Helemaal goed, man. Ik ben heel ja. benieuwd wat er dan gaat komen. Ja, ja leuk. precies. Hey, uh, dankjewel. En mocht je nog vragen hebben voor Tim, uh, zet het in de comments. Dan uh, zullen, we, zullen we dat uh, gaan behandelen. En um, uh, kan Tim er nog op, uh, op reageren. Ja, dankjewel. Super leuk, Thanks. Fijne dag nog iedereen. You. Doei, doei. Hoi, hoi.